0: Kobe Bryant, geboren 23. August 1978 in Philadelphia, gestorben 26. Januar 2020 bei Helikopterabsturz. Kobe Bryant hatte zwei ältere Geschwister und als er sechs war, zogen er und seine Familie für sieben Jahre nach Italien, weil sein Vater auch Basketball spielte, erst bei den Philadelphia 76ers. Und dann später in Italien sieben Jahre lang und dann noch ein Jahr für in Frankreich. Also lebte Kobe sieben Jahre in Italien. Er war ein großer Fußballfan von dem italienischen Fußballclub AC Mailand und er sprach fließend Italienisch und Spanisch. Zurück in Amerika ging er auf die Lower Marion High School in Erdmore, einem Vorort von Philadelphia. Anfangs war Kobe nur ein Durchschnittlicher Spieler, doch nach einem Jahr eindeutig der beste Spieler. Er dominierte auf allen fünf Positionen und wurde sogar von den 76ers Coach John Lucas zum Training eingeladen. Stellt euch mal vor, ihr seid 15 Jahre und euch lädt einfach ein NBA Coach ein, zu einem NBA Team, um mitzutrainieren. Ja. In seiner Highschool-Karriere erzielte er 2883 Punkte, er hatte ein SAT von 1080 und er hätte zu vielen Colleges gehen können, doch er entschied sich dazu, sich für den NBA-Draft schon mit 17 Jahren anzumelden. Jetzt werden sich ähm, vielleicht manche wundern, wieso ich das jetzt einbaue, obwohl jetzt eigentlich ein anderer Teil der Karriere da ist. Wie ihr alle wisst, ist Kobe Bryant gestorben vor ein paar Tagen. Ich hätte gerne früher einen Podcast gemacht, nur ich war auch sehr in Trauer und mich zieht das auch ziemlich mit. Er war mein großes Vorbild und jetzt ist er leider von uns gegangen. Deswegen baue ich jetzt den Teil an mit seiner Familie und danach den, so er gestorben ist. Und danach geht es weiter mit der NBA, damit wir nicht am Ende vom Podcast diese Trauer haben. Bryant heiratete am 28. April 2001 Vanessa Lane. Bryants erste Tochter wurde am 19. Januar 2003 geboren. Seine zweite Tochter Gianna, die mit ihm leider verstorben ist, ist am 1. Mai 2006 geboren. Das heißt, sie ist genauso alt wie ich gewesen. Also sie war 13, ich bin 13. Seine dritte Tochter wurde am 5. Dezember 2016 und seine vierte Tochter 2019 geboren. Kobe Bryans Eltern hatten was gegen die Ehe mit Vanessa und deswegen hat sein Vater den Kontakt mit ihm abgebrochen. Kommen wir jetzt zu seinem Tod. Kobe Bryant starb leider am 26. Januar 2020 morgens bei einem Helikopterabsturz mit seiner Tochter Gigi und sieben weiteren Opfern. Der Helikopter war auf dem Weg zu einem Turnier seiner Tochter. Es war sehr, sehr neblig. Aber die sind das Risiko eingegangen und dann sind sie gegen einen Berg geflogen und der Helikopter ist in Flammen aufgegangen und es gab auch einen Waldbrand. Und deswegen waren auch sehr viele Feuerwehrmänner und ja, ist sehr schade und einfach unnormal. Dann kommen wir jetzt wieder zum glücklicheren Teil des Podcasts und zwar... Die Anfangszeiten in der NBA, 1996 bis 1999. Kobe Bryant wurde 1996 an 13. Stelle von den Charlotte Hornets gedraftet und wie abgemacht gegen blade Divac nach L.A. getauscht. Im Alter von 18 Jahren wurde er zum jüngsten Slam Dunk-Gewinner der NBA-Geschichte. Die Lakers flogen in der zweiten Runde gegen die Utah Jazz raus und Kobe wirft in, in der entscheidenden Phase drei Airballs. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Clip auch schon mal gesehen habt, da wo er diese Airballs wirft, aber Shaq O'Neal hat äh, später danach ein sehr schönes Zitat, nenne ich es jetzt mal, gebracht. Und zwar meinte er, Brian was the only guy who had the guts at the time to take shots like that. Das heißt so viel, also an all die kein Englisch sprechen, das heißt so viel wie, Kobe Bryant wäre der Einzige gewesen, der den Mumm dazu hätte, die Würfe zu nehmen. Und damit finde ich, hat Jack auch recht. Also ich finde, Kobe ist am wenigsten dran schuld gewesen. Oder jetzt nicht am wenigsten, aber natürlich war es auch seine Schuld ein bisschen, dass sie rausgeflogen sind. Aber ich finde, man sollte ihm jetzt nicht die ganzen Schuld in die Schuhe schieben. Es war in seiner zweiten Saison. Ja, in seiner ersten Saison, tut mir leid. In seiner zweiten Saison wurde er der Jüngste... All-Star-Starter in NBA History. Er wurde zweimal zur Wahl zum er wurde Zweiter bei der Wahl zum MEP, also zum Most Improved Player, also der Spieler, der sich von der einen Saison auf die andere am meisten verbessert hat. Er konnte seinen Punktedurchschnitt verdoppeln von 17,6 auf 15,4. 1999 bis 2002. 1999 kam Phil Jackson zu den Lakers. Phil Jackson war der Meistercoach von den Bulls, von den Michael-Jordan-Bulls und hat mit den Bulls sechs Titel geholt. Mit ihm kam auch Shaq O'Neal nach L.A. Nach drei Jahren NBA war Kobe jetzt einer der besten shooting Guards der NBA. Also ich fand eigentlich jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich mal dazwischen schieben. Ich finde... Das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne andere Meinung sein. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram NBA-Talk-Podcast und dann schreibt mir eure Meinung, aber ich finde, ein, also für mich, Michael Jordan war ein sehr guter Spieler und ich finde, die Zeit, wo Michael Jordan gespielt hat, kann man einfach nicht mit der Kobe-Zeit vergleichen. Natürlich gab es auch in der Michael Jordan Ära gute Shooting Guards, nur Guck mal, in der Kobe-Ära gab es allen Eiwassen. Es gab. Es kommt jetzt sehr dumm rum, dass ich das mir nichts einfällt, aber ich bin äh, auch krank, müsst ihr wissen. Also mir geht es nicht gut und ich habe. saß eben jetzt noch äh, zwei Stunden vom PC und habe das hier alles rausgesucht für euch. Es gab Kobe, äh, es gab allen Iverson, Es gab. Oh, mir eben war der Name noch da. Wins Carter, es gab noch viele andere gute Guards damals. Hey sorry Leute, ich muss aber gerade echt mal überlegen, aber es gab viele gute, also Allen Iverson, Wins Carter, das sind schon, und Kobe, das sind so die drei Shooting Guards, die mir da einfallen und bei Michael Jordan fällt mir halt nur Michael Jordan ein als guter Shooting Guard und drei gute Shooting Guards in der NBA ist ja auch schon was, also es sind viele. Damals war die Ära der Shooting Guards, würde ich sie nennen auf jeden Fall. Aber ja, zwischen 1999 und 2002 wurde er im All wurde er ins All NBA All-Star und All Defense Defense Team gewählt. Er wurde als jüngster Spieler ins All All Defensive Team gewählt gewann drei Titel hintereinander. Ja, das war die 1999 bis 2002 Ära mit Shaq, wo er drei Titel hintereinander gewonnen hat. Ich fand die Zeit auch sehr krass. Nur die spätere Zeit gefiel mir besser, weil ich finde Shaq ist ein Spieler, der ist dominant wegen seiner Größe und seinem Gewicht. Was ja auch nicht schlimm gibt, was auch nicht schlimm ist, weil solche Spieler die muss es auch geben in der NBA, um den Sport attraktiv zu machen. Aber ich finde Kobe einfach, Kobe hat gehasselt, Kobe hat alles gemacht, um seinen Traum zu erfüllen. Und deswegen, ich finde, Kobe hat die bessere Mentalität. Hashtag Mamba-Mentality. Und ja, was mich auch so ein bisschen gestört hat, er war mehr so Shaqs Sidekick. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass Shaq hatte hat mehr Er hat nicht mehr Verantwortung übernommen, aber Shaq hat halt wirklich, wenn man so sieht, mehr dominiert in der Zeit. Aber das soll nicht heißen, dass ich fand, dass Kobe nichts gemacht hat, sondern Kobe war genauso gut wie Shaq. Und ich hätte nur, Shaq war halt immer ein bisschen besser, aber ohne Kobe hätten die auch nichts gewonnen, würde ich jetzt auf jeden Fall unterschreiben. Dann die Zeit von 2003 und 2004. Die Lakers verstärkten sich mit NBA All-Stars Karl Malone und Gary Payton, verloren trotzdem in den Finals 4 zu 1 gegen die Bad Boys Pistons. Zu der Serie will ich noch kurz was sagen. Also, die Serie, das Spiel könnt ihr euch auf YouTube reinziehen, wenn ihr wollt. Das letzte Spiel. Das war sehr krass, fand ich. Ich, hab's mir, ich hab mir Highlights angeguckt, ich hab mir das Spiel angeguckt. Die Pistons haben halt einfach die Lakers zerstört und der beste Spieler der Pistons war mir fällt, ich, mir fallen jetzt ein paar Namen, ein, aber ich kann nicht sagen, das war der beste. Wir hatten keinen besten, die waren einfach ein Team, das war ein Team. Wenn man an richtig wenn man an Teams an NBA Teams denkt, so, also so generell im Sport ein richtig gutes Team, dann denkt man immer an die 2004er Bad Boys Pistons, an die keiner geglaubt hat, aber die dann trotzdem alles zerstört haben. Jetzt muss man aber auch sagen, 2004 Kobe hat viele Spiele verpasst, also nicht viel, aber ein paar wegen dem Gericht. Er hat Vergewaltigungsvorwürfe bekommen und er ist hat auch er ist auch seiner Frau fremd gegangen und deswegen war es auch ein sehr stressiges Jahr für ihn und ja, es war einfach nicht sein Jahr. Dann, wie schon gesagt, es gab ein Groß, es gab auch Zoff wegen Shaq und Kobe, weil Kobe fand, dass Shaq zu wenig trainiert hat und dass er zu faul einfach wäre. Und dann war klar, es kann nur einer in L.A. bleiben und die Lakers haben, also der, der Trainerstab hat sich dazu entschieden oder der Manager, dass Shaq weggetradet wird. Und ja, dann von 2004 bis 2007 Brian spielt auf Brian spielte auf All star Niveau, doch sein Team flog immer in den Playoffs raus, außer 2004. Da verpassten die Lakers komplett die Playoffs, weil wie schon gesagt, das war jetzt davor, das war 2003, 2004, das ist jetzt 2004, 2005. Und da war auch Phil Jackson, hat das Team auch verlassen gehabt in der Saison davor. Deswegen haben die Playoffs verpasst und Kobe wurde ja Kobe wurde nur ins All-NBA-Third-Team gewählt. Und, ja. Wiedereinstellung von Phil Jackson 2005, 22. Januar 2006, Bryant 81 Punkte gegen Raptors. Das war auch ein sehr krasses, überkrasses Spiel von Kobe. Und damit ist er der Zweit, das zweithöchste das je gemacht wurde in einem NBA-Spiel. Das ist glaube ich Will Chamberlain, also ich bin mir sicher, dass Will Chamberlain war, aber wie viele kann ich jetzt nicht genau sagen, ja. Dann seine MVP Saison von 2007 bis 2008, er wurde zum Bryant MVP, die Lakers stehen in den Finals gegen das All-Star Boston Team, wie ich es gerne nenne. Aber fliegen leider nach sechs Spielen raus. hat also Dieses Boston-Team, ey, das ganz ehrlich, das Team gefällt mir allein nicht. Natürlich kann man jetzt auch kommen und sagen, yo, du fandst aber auch das Kobe-Shack-Duo ganz gut. Und war okay, da ist Shack auch gezielt zu Kobe gekommen, damit die beiden Championships gewinnen. Aber Boston, das waren drei Spieler, sind da hingekommen. Ich finde Boston einfach das Team. Mir gefällt es einfach nicht. Auch momentan, ich bin einfach nicht so der Boston-Typ, Boston Celtics, nee, nicht so meins. Wir 2008 bis 2010, Bryant holt seinen vierten Titel nach einer 4-1-Serie gegen Orlando plus Finals-MVP. 2009, Lakers gewinnen die Serie 4 zu, die Finals 4:3 gegen die Boston Celtics. Re Bryant, fünfter Ring plus Finals-MVP und natürlich plus ein Ring mehr als Shaq weil Shaq gewann nur noch ein Titel und zwar 2006 mit den Miami Heat und ja dann 2016 also ich weiß es jetzt eine ziemlich lange Spanne von 2009 bis 2006 aber in der Zeit ist einfach nichts krasses passiert außer dass Kobe, Kobe hat weiterhin dominiert er hat sein Team eigentlich fast immer in die Playoffs gebracht, nur sie haben halt sie haben es halt nicht mehr in die Finals geschafft und deswegen wird diese Zeit einfach als ich finde keinen Namen für diese Zeit, deswegen und 2016 ist dann Mamba out, Kobe verlässt die Lakers und ja dann die Auszeichnung, die Kobe in seiner Karriere erhalten hat. Ich lese jetzt nicht alle vor, weil. Das würde langweilig werden, weil er hat ziemlich viele. Ich lese nur die interessantesten vor. Fünf Mal Fünf Ringe hat er gewonnen. Einmal wurde er zum MVP, zweimal Finals MVP, 18 Mal All-Star, 12 Mal All-Defensive Team und zwei Goldmedaillen. So, jetzt will ich noch was persönlich über Kobe sagen. Kobe ist auf jeden Fall mein Vorbild gewesen, neben Derrick Rose. Und es ist sehr schade, dass er von uns gegangen ist. Ich war auch sehr down eine Zeit, weil mich das echt mitgenommen hat, was da passiert ist. Und Kobe war ein Vorbild für uns alle eigentlich. Also für viele, nicht nur für Basketballer, sondern auch für, für Leute von anderen Sportarten einfach. Nicht wegen seiner basketballerischen Talent, sondern einfach wegen seiner Einstellung, wegen Mamba Mentality, weil er immer mehr wollte. Hat er einen Ring gewonnen, wollte er den zweiten. Und wenn ihr jetzt nochmal genauere Einblicke wollt, also das war ja jetzt mehr so eine Grobbiografie, die ich ihm zu ehren wollte, die ich ihm ehren wollte jetzt sozusagen nochmal. Wenn ihr jetzt aber so richtig Einblicke nochmal in sein richtig in sein Leben haben wollt, dann kauft euch doch unbedingt das Buch Mamba Mentality von ihm. Ich habe das auch gelesen und es verschafft einem wirklich Einblicke, wie er trainiert hat, was er nach Verletzungen gemacht hat und einfach in dem Buch geht es um Mamba-Mentality. Und ich hoffe, dass wenn jetzt unter euch auch Hardcore-Kobe-Fans sind, vor allem, das sind ja vor allem die so zwischen 20 und 30-Jährigen, die das mitbekommen haben, dann ich hoffe, dass, ihr, dass es euch gut geht und dass ihr drüber hinweggekommen seid und ja, dann Podcast out.